2: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。来到职业相谈所，我是兰玲。消防员是一个任重而道远的职业，他们必须要保护大家，把人们从灾难现场给救出来。可是外界对他们的了解其实不是很多，直到近几年来，陆续有一些影视剧作品、图文创作，才渐渐的让大家对他们有更多的了解。而在上一集。我也邀请了一位消防员蓝玉杰来跟大家分享他的工作经历，包括他是为什么想成为一位消防员，他的工作内容有哪些，还有尽管消防员的薪资福利待遇不错，但是面对长工时还有工作风险，是什么理由一路支持他走到现在？而今天我们要来聊的是这份工作对他来说最辛苦的地方是什么？以及如果想要成为消防员的话，他有什么建议？最后，外界对消防员的一些刻板印象还有迷思，到底是不是真的？他有什么看法呢？我也会一并请他来解答。那我们来听听看吧。刚才我们聊到，就是当你想要离职的时候，哦，让你继续做这份工作的原因，除了他的薪资福利待遇很好之外，还有就是你帮助了大家，帮助了人们，当他们非常感谢你，救了他们一命。哦，甚至有可能你今天救下来的这个孩子，未来他会成为你的后辈、你的同才的时候，对，这带给你很大的快乐、荣誉感，或是说就是得到了很大的收获，这样子。所以你觉得这个是这份工作带来的最大的好处，让你留下来的原因吗
1: ？嗯，我想应该是因为其实你说现在在工作上面的环境，呃，已经算是越来越好了。因为其实在这几次的事件里面，其实慢慢政府有在检讨，然后改进，然后去做改善。现在的工作时间也好，然后消防装备也好，器材也好，其实都是一直在往好的方向去做做前进。对，所以说，呃，你要在这中间去做，呃，更进一步的，呃，找到自己的工作目标，其实也是蛮重要的。比方说，你其实有些人他会特别想要去，呃，钻研在紧急救护这一块，对他可能考上了 E N T P， 就是我们目前紧急救护员最高级的 E N T P， 那他就是继续在钻研这一块，然后甚至成为呃讲师，这也是有的。所以他可能在从中在教学中获得他的成就感，或者是说今天我今天因为宣导案件，能够避免说呃呃大家民众住宅里面发生火警，然后或者是说发生火警的时候，他能够因为呃正确的那个防灾观念，然后去做逃生，或者是说去做关门，或者是说防护的动作，能够让他进一步得到呃有充足的时间去待救，我觉得都是对我们来讲都是一个很很重大的鼓舞。然后说，我们今天可以借由这样子的工作去拯救人命，帮助大家能够避免一些灾害发生，或者说帮助大家能够在灾害发生的时候能够用正确的知识、用正确的观念去做逃生。其实这都对我们来讲是一个很大的鼓舞。这样
2: ，了解是说玉姐，你这份工作做多久啦、啊
1: ？呃，今年满十五年
2: 了。哦，刚满十五年，对，哇，可喜可贺，重大的里程碑。<笑>那你在这十五年中，我想应该有发生过一些让你印象深刻的事情吧？啊、<是>对，可以跟我们聊聊
1: 。呃，其实当时印象最深刻，其实还是，呃，刚下分队的时候的那第一次大火。那第一次大火其实是发生在一些一个回收厂的大火，它就是一个堆积成小山的那种纸类回收厂。嗯，那那场大火其实刚好是在呃新春的时候发生的。那新春发生的时候，其实呃，消防人员在过年期间，其实我们会分成呃上五天班，或者是休五天班。我们会有十天去做区分，然后初二前五天是上班，初二后五天是休息，休五天，
2: 让大家可以过年
1: 。对，让大家可以连续过年。那要么就是上五天，要么就是休五天这样子。那刚好是发生在上五天那时候的事情。那上五天，因为其实大家都很累，然后。当时其实那一场火警，因为它是堆积废弃报纸或是废弃杂志那些之类的，那其实它会有一个风险是在它的内部会闷烧，所以变成是那一场火警，其实、呃、消防员大概打了十二个小时
2: 。哇！
1: 对，那那超级久，然后也是因为是我第一次那么打那么久的火警，所以我印象非常非常深刻，因为他会担心说底下的余热复燃。然后，所以变成是我们需要往纸堆里面一直浇水，一直灌水进去，呃，叫重机具支援。我们今天要把那个纸类的东西，纸类底部给刨开，然后去做灭火、去做降温的动作。整个过程超级久，就十二个小时。然后过去就真的整个人都快虚脱了，这样子。对啊
2: 、哦，真的对啊，这是对精神上还有体力上非常大的负荷诶、欸
1: 。对，没错。
2: 那除了这个之外，还有其他的事情吗？好比说，嗯，像刚刚讲的，被你拯救了的孩子，或是说，呃，家庭非常感谢你之类的，有这样的事情吗
1: ？呃，其实过去有，就是担任在救护员的时候，其实有发生过，就是呃，产妇急产，嗯，对，那急产的状况下，其实我们紧急救护人员其实也是会学接生的动作，是运气好，是他发生是。他已经算是已经人都已经呃、欸，就是小朋友已经出来了，对。但那,那部分其实印象是很深，是因为第一次看到这么小的小朋友，然后刚出生的新生儿，然后要做立刻要做保暖，跟一些抽取他那个口鼻的一些那个羊水的时候的那些，真的是很特殊的情况，嗯、<對>很震撼哦。对，没错，因为就是一个新生命诞生，然后然后你又要保护他。嗯，对，你要做，你要做你该做的，然后去维持他的生命，这样子
2: 。嗯，那时候你单身吗？呃，对。所以等于说，你可能还没有机会看到自己第一个孩子出生。呃，应该说，一般医院的情况，可能也没有办法让爸爸亲眼看自己的孩子出生的过程。可是你在工作上，你就先遇到了。
1: 嗯、对，所以呃，对消防员来讲的话，生跟死其实很很常见。嗯，对，当初下来第一件的。自杀案其实也很有印象，嗯、哦，就是也不知道是什么原因发生的，就是他在防火巷中间就自己上吊自杀这子。哦、对，他当然就是很年轻就不敢不敢过去，嗯，对，就但是单纯看的话，其实他已经很明显死亡了，嗯，对，所以其实那种震撼感其实都还蛮蛮持续在我呃生命里面的这样子，對
2: 嗯，哦，这样说来。感觉这也是除了火场救灾之外，另外一种风险呢，就是你可能精神上经常要受到冲击，或是说必须要经过千锤百炼
1: 这样子，因为你
2: 可能就像你讲的，生死的这个情况经常会看见，所以你可能突然就猝不及防地遇到了这样的事情。如果是啊顺利帮人接生了，那还好，我们一起迎接了一个新生命，这是让人喜悦的事情。但是如果遇到了，好比说有人罹难，或者是说，呃，遇到了这种死亡自残的现场，哦、呃，真的会让人觉得很很受冲击。也难怪你刚刚说，就是会鼓励同仁，可能有一些宗教信仰，或是说寻求这个精神科的协助。有人因为受不了这样的事情离职的吗
1: ？呃，有，然后也有听过，像之前普悠玛的学长。嗯， oh. 就是第一时间去做损伤分类的学长，其实他当时，嗯，这也都是听闻啊，对，嗯、就是他当时其实呃，应该是说他心里应该蛮有状况的，嗯，因为其实那种大规模的死伤，其实一定是对救灾人员是很大很大的冲击，至少比我刚才讲的那些 case 是，嗯，是更大的，对，然后他也是，他是后来有状况，然后就轻生这样子。
0: 哦， oh, 这样子啊，但
1: 你也不能说，也不知道说他亲生的原因是什么，因为其实真的很难讲，嗯、因为都不知道，嗯，对，因为你没办法去去问他，嗯，对，但很容易会发生的一件一件事情是说，他可能说，呃，可能消防局会说他是感情原因，嗯，对，因为很多很多很多的消防人员亲生的的理由都被消防局认定说是。感情因素，嗯，可能跟家里面的人吵架啦，嗯、或者是说呃分手什么之类的那种感情因素。嗯、但其实对我来讲的话，我觉得原因不可能只有一种，嗯，他可能是压压垮他最后的那一根稻草，哦，可能是这样。但其实他一定会有更多、更复杂、不为人知的一些原因，嗯，对。那那部分其实我会觉得说，呃。在每一个人，其实他心理承受压力到达一个到达一个水平的时候，嗯，他如果没有找人家寻求人家帮助、寻求资源的话，那其实他可能就因为这样子，然后导致自己去做不好的事情，这样，嗯
2: ，就可能会崩溃了。这样，对。所以这样说来，消防员这份工作，除了要呃面对火场有这个人身安全上的一些风险之外，精神上有可能会面临一些风险。不过，现在还是有很多的消防员在岗位上，哦，努力的兢兢业业,业，希望能够保护大家。那最主要的理由就是，像你刚刚提到的，如果我能够帮助大家，我能够救助大家，我救下来一个生命，也许将来会鼓舞更多的孩子一起加入这个保卫家园的行列。那就是这份工作带给我的荣耀，哦，或是说呃成就感这样子。然后，消防员的薪资水平、福利也很不错。嗯， um, 我之前看过这个主计总处的一份资料，就是说今年好像台湾人的平均薪资是五点七万。对，那好奇问问，就是消防员的薪资有在这个水平以上吗
1: ？啊、呃，有，可以
2: 有哦。你们就是拉高平均的那群人。感谢，呃、對,对不起。<笑>好，那么、呃、如果一般人要成为消防员的话，对，除了像你一样从这个警政体系一开始就是考警专、警校上来之外，那。外面的人，一般大学院校出来的，他如果要成为消防员的话，就必须要去考这个国家考试。那国家考试可以从什么方面来准备呢？嗯
1: ，主要也还是要先通过国家笔试为主。嗯，目前也还是比较偏文官制度
2: 。文官制度
1: 就是考试制度。好好对他，你今天通过考试，你才可以去做下一步的训练。嗯，对。那训练就可能偏向技能跟体能的部分，嗯、那那部分那时候再做培训。体能你当然可以平常时就可以维持。嗯，对。那如果说是技能的部分，一定是考完试之后去做训练的。嗯，那考前当然也还是要以通过国家考试为主。嗯，那消防人员的考试其实。据我所知，其实算一般公务员来讲的话，算是通过率算高一点点的。嗯， oh. 对，它大概四 percent 还是五 percent 吧，其实算高一些些。嗯， oh. 对，因为它其实偏专科。嗯，对，它比方说刚才提到的消防,消防法，或者说灾害防救法，或者是紧急救护办法，或者是那个消防安全设备的相关法规，其实它都是很专门的东西。嗯。你跟一般高普考不同的是，因为它这些专科，其实你要花很多心力去去读
2: ，至少有个范围了，对，就是消防，然后救护方面的发但，但是这
1: 个范围非常的广阔，哦，<笑>对，所以说其实它是不好做准备，所以说它的录取率会比一般高普考还要高一点点，嗯，对，它的原因也是因为这里，因为它它很专科，嗯
2: ，对。那如果有好比说水电。方面的经验，或是说有化学方面的经验，会比较好吗
1: ？化学方面的经验会比较好。嗯，但水电应该没有对，水电没有，对，水电没有
2: 这样子哈。<對>哦，了解。那除了这个考试的准备之外，要成为消防员，刚刚提到会面临嗯、呃、人身安全跟这个精神上的一些风险，所以对于想要考、想要成为消防员的人，你觉得他？应该要做好什么样的心理准备
1: ？主要还是要看生你今天个人对于生死的议题方面的，我我其实甚至觉得他可能需要更低一点敏感度
2: ，低敏感度，对，就是不会想太多，
1: 不要想太多，对，或者是说你今天如果想太多，那你有办法就要把它想通，嗯，对。可是我觉得生死这个议题真的很难去想通这件事情。以我个人来讲的话，我就变成是我。让自己有点变偏向没有感受，嗯、哦，也不是完全没有感受，它已经是某种压抑或是累积起来的状况，对，所以说你自己要做一个适度的一些调整，或是说抒发这样子，因为不见得说每一个人的那个抒发管道是一样的，然后每一个人能够压压抑的那个程度是不同的，对，那个都是变成是你要自己掌握好自己的心理状态这样子。那其余的部分，体能的部分，其实以都还是要维持啊。嗯，对，因为其实你还是要有基本体能，你才可以去做抢救。嗯，对，因为其实你要做救援这个动作，其实是需要非常大量的体能的。对你一个人很难去把一个没有意识的人抬走。嗯，对你一定是通过呃一些技巧或者是说那个团队合作，才才有可能把它拉出来。嗯，对，那那部分其实就是需要很吃重，刚才有稍微提到的一些战术体能的部分，它需要你的一些
2: 身体特定部位的训练。对，嗯，确实，消防员很多体格都很不错，像你今天虽然你穿着很普通的 T 恤，但是我感觉你也是蛮有力的。
0: 嗯，对
2: 。<有>然后像嗯，我记得有些地方政府他们会推那个消防员月历，对，然后我就看到很多的猛男、嗯。<笑>
0: 是，听说销售
2: 率还不错，这样子，是是是对，对错，对，重点是希望这个呃，透过这个消防阅历，可以让大家多认识消防员，然后买一份阅历支持他们，希望能够把这个这笔钱好用在能够好比说增加你们的装备啦，或者是用在、呃、你们觉得有需要的地方，这样子。是说玉姐，我认识你是因为这个之前邀请的空姐廖廖介绍的关系，我听说你们是组织这个工会。认识的，对，因为他当时也是在争取这个空服员建立工会的部分，对，所以我就想到说，哦，之前有新闻提到消防员也在向政府争取，希望能够组建工会，透过这个工会的建立，加强消防员权益的事情，好比说，呃，该有的装备，好比说该有的一些设备要到位等等。那你们目前争取组工会的这个进度怎么样
1: ？嗯、呃，其实早在。协会成立之初就是有在讨论这件事情，因为以目前的公务人员协会法来讲的话，其实能够成立的协会只有全国公务人协会以及中央机关的协会，还有县市的协会。所以这个县市协会其实就包含该县市所有的公务人员，所以他不会是一个专职的、专门的职业工会哦。Oh. 对，所以他其实它的。工会运作模式其实会太广泛，对，那他就不太符合当时我们要成立工会的目标，对，所以说后来我们呃协会这边才去做一个，我今天成立一个社团法人，社团法人的那个团体，然后去做消防员工作安全然后权益的推广这样子
2: 。了解。好，那么问到这边，接下来我要进行一个小单元，就是。呃，外界哦，对各行各业都有一些刻板印象跟迷思。那我就来问问玉杰，就是外界对消防员的一些迷思啊、刻板印象，到底是不是真的？那第一个就是，消防员是不是男生比女生多啊？我就连那个消防阅历上，我看到的也多半都是各种猛男，女生很少。对，而且感觉这个工作就很吃体能，所以感觉上女生应该不是那么的适合。所以真的男比女多吗？或是说你们内部的那个比例是怎么样的
1: ？因为过往其实消防员好像有限制性性别，哦、对，其实这当然在现在来讲的话，其实是一个很有问题的状况。哦哦对，那在后来之后，其实呃，它开放的名额其实有变慢，又慢慢变多。嗯，对。那目前来讲的，应该嗯，比例的话，其实我也。也还是男生多，嗯，男生大于女生，对，因为其实过往的那个招收招收的比例就是这样子，嗯，对。那现在其实好像有整个开放，嗯，就是不限男女这样子，嗯，对。那呃，目前其实也不会说女生体能就比男生差。其实我看过非常多女性的消防人员体能比男生好太多，嗯、哦，对，这其实都都是有的，对。那我我也不觉得说女生表现会比男生差，嗯，因为其实男生女生会逃避的都还是会逃避，嗯，对他不想做的也还是不想做，嗯，所以说他他我会觉得说他其实跟性别沒,没什么关没什么关系，嗯、那当然天生的身体素质条件上来讲的话，男性确实比较适合当消防员，嗯，但我觉得其实可以透过后天的努力，基本上一定是可以达成一个呃同一个水平。嗯，深圳消防员这份工作，我觉得是没问题的。对
2: ，了解。我、呃、是说，我很多对消防员的印象啊，都是来自台湾的图文作家蠢阳他笔下的那个消防鸽鸽子的故事。嗯、对，那呃，从他的作品里面，我看到就是很多消防员内部的一些趣事，所以我才会很好奇，想说这是不是真的？好比说，感觉你们同台之间啊，交情都很好，因为你们一起。经历过很多呃危险的任务，对，所以感觉好像大家真的都关系很好。我们一般职场啊、哦，同事之间可能就呃相敬如宾，然后甚至还有一句话不晓得你们听过，就是上班好同事，下班不认识。<笑>就是一般职场关系可能跟同事的交情仅止于在工作场合，下了班之后，可能大家就各自有各自的呃家庭，或者是娱乐，或者是。呃，自己的朋友社交圈，一般职场上哦，你很难找到，就是下了班之后还可以一起去吃个饭，一起出去玩，甚至是会分享私人生活的同事。相较之下、啊，我看你们好像真的都相处得很好，甚至有点那种兄弟般，你们就是我的家人的那种氛围，就是你们的职场关系好像比一般的职场更加的紧密，是不是这样子
1: ？嗯，我觉得他还是反映到说，消防员的工作时间真的是。比较长，嗯，哦、对，因为其实，呃，在过往来讲的话，你基本上就是一天工作的时间跟在家里的时间是一比一，嗯，对，甚至更多，因为其实，在早期来讲的话，甚至有工作两天休息一天的情况的轮休制度，对，所以说跟同才之间的那个关系紧密，我想应该就是这样子来的。那除了在那个各种情务上的一些合作。之外，其实，在那个相处上面，其实多多少少还是会因为个人因素去做影响，因为其实还是会有所谓的工作环境的状况，它还是会有区分团体，所以说它还是会有一些所谓的大小团体的差异。其实跟一般上班的上班族其实没什么两样。嗯，对，那只是因为刚好我们的那个相处的时间是比一般上班族还要再多很多，然后甚至。休息时间、睡觉的时候也会在一起。我因为我们现在也蛮多驻地都是一个大通铺，对，就是大家一起在一个区域里面睡觉休息这样子。Oh. 所以说，应该是这样子的原因，所以才会让大家觉得说，嗯、对，消防人员的之间的关系是比较好这样子。嗯、我我在猜是这样子。嗯
2: ，比较密切这样子。
0: 了解。光华之声，掌握幸福人生
2: 。光华之声，是说你们忙起来的时候啊。吃饭时间也会被耽搁到，甚至有可能一天忙下来，连好好坐下来吃一顿饭的时间都没有。会这样
1: ？嗯，有可能是因为我们就刚才讲的，可能我们一刻请务出去，可能就好几个小时。嗯，对啊，你可能中午吃个饭，哎、欸，突然铃声响了，哦，我赶快冲出去，然后回来的时候可能就是吃晚餐的时间，这样子。对，这都有可能会发生。
2: 对，嗯，所以说。有的时候忙起来真的是饮食不正常，这算是职业伤害的一种吗
1: 、欸？也算是，因为其实很多消防员吃饭速度真的很快。哦，对，因为他就是可能十分钟吃完一个便当之类的。嗯，对，有我知道很多人是这样子。对
2: ，了解。是说你们现在还需要替一般民众就是救猫、救狗、抓蜜蜂、抓蛇吗、哦？我知道现在已经有要把这个部分的业务给呃外包出去，或是说让它回归，例如说动保局。之类的，但是实际上来说，你们现在还需要做这些抓动物的工作吗？嗯
1: 、呃，现在不用。嗯，那就是呃，协助呃收放。嗯，对比方说民众有抓来一些受伤的鸟类啊，或者是说一些动物之类的，动保处会请他们寄放在消防队或是警察派出所。嗯，对，然后他们再去用专车去做接送，然后把它收回去做治疗或是放生这样子。
0: 嗯
1: ，对。我觉得现在整体台湾有部分限制还是会落在消防员去做处理，可能是当当时的政府的经费不到位，嗯，或者说他真的找不到厂商去做这件事情
2: ，比较人力不足的地方的，对，有可能
1: ，对，所以说他其实有一些还是仰赖在消防消防机关，但其实大多数已经已经算是回归了，对。
2: 了解，所以大家如果有遇到这个动物相关的事情，请打电话给动宝局，不要打给消防队。是的，没错。是说你们的工作啊，听说也有这个淡旺季之分。那比较忙的时候，好比说有放烟火的时候，听说会你们会比较忙。例如说，像是嗯夏天可能有这个烟火大会，或者是跨年啊各地放烟火，甚至连这个选举过后。对，因为呃，选举过后可能胜选人他可能会放烟火、放鞭炮，对，应该是说放鞭炮庆祝胜利之类的。嗯、那像这种有放鞭炮、烟火的场合，你们就会比较忙，是不是？
1: 嗯，其实烟火的部分其实放我们都会有要求，比方说高空烟火，它其实会要求说你要跟消防局做申报。嗯，对，那那部分是都还没什么问题，对，因为他毕竟呃。爆炸的是在高空处，嗯，所以基本上不太会发生什么事件。那过往其实常常会听到说一些庙会游行啊，哦、或者是说，其实最主要、最主要也还是清明时节的一些你今天焚烧金纸，然后导致山林火警。嗯，对，这其实是最常、最常听到的。那其实这边其实也是要跟大家呼吁一下說，说就是你今天清明节扫墓的时候，其实不要让。
2: 就是不要说烧了，然后你人就走了，<對>没有好好的灭火这样
1: 。对你不要，你不要让那个金子上面烧，然后你人人就离开，然后然后就不去管它。然后请待到那个整个金子燃烧过后，或者是说，它现在有一些墓地管理的，它其实会有集中集中燃烧的部分。嗯，那你就去做集中燃烧的部分就可以了。对，那其实钱也还是会到祖先那边去，对，嗯、也不会说被谁收走。对。
2: 对，真的，你不妥善处理，万一到时候把这个祖先的坟给烧到了什么之类的，这个反而造成一个不好的结果。
1: 对，对
2: 没错。哦，那么哦，在听完了刚刚消防员的这个工作内容还有辛苦之处之后，我下次经过我家附近的这个消防局的时候，我可能会想要嗯送个，好比说一些点心、水果，然后希望能够对消防员表达我的一些呃简单的感谢之心。但是我听说，你们在礼物这方面有一些禁忌，是不是？就是可能收了之后会让你们变得很忙。虽然说这是一些那个民间的习俗，或者你说一些传统的迷信，但是它真的有这样的力量。就好像，嗯，台湾有一种说法，就是如果你的机台、大公司企业的机台，或者是那个电脑坏掉了，那我们就会摆一包那个绿色的乖乖零食在上面，希望能够让这个。机器乖乖的运作，所以在给消防员送礼的时候，也要小心，不要送到一些有特殊谐音的东西，不然可能就会像这个乖乖一样发生神奇的力量啊，导致你们变得很忙。对，那最常听到的就是像凤梨酥、芒果、旺旺仙贝，然后养乐多也不能送，是不是
1: ？养乐多好像比较少听到，比较少听到。每日 C 比较少哦，每日 C 就是 CPR 的 C， 就对，就是不希望遇到欧卡案件的。哦，对
2: ，然后还有凤梨酥，凤梨酥旺旺嘛，旺奶，旺
1: 奶的谐音，就是很多，就是案件太旺，对对，对？太多了，这可能
2: 放商家会比较少。是跟
1: 旺旺也一样概念，对对对对。嗯嗯
2: ，原来如此。那除了这些之外还有吗
1: ？嗯，大概其他
2: 要避开的东西
1: ，其实现在也比较。不太管的，嗯，因为其实现在其实就刚才提到的，其实救护量就占大多数。那其实基本上就是每天都会很多事情，嗯，呃、欸，除了其他的一些勤务之外，救护量其实占很多。对，那现在也是越来越多消防员不介意这件事情。对，哦、就是你要送，嗯，吃的也好，或者说喝的也好，其实都可以。嗯嗯
2: ，嗯哦，比较没有这个机会了。对。
1: 嗯，老一辈也还是会有的，就是，呃，就是开玩笑说，哎，就是你你那个你们送的这些东西，然后才导致的，对，当然当然不是这样子，哦、但就是心里面还是会很感谢你们有支持消防员，然后感谢消防员这样子，对，还是谢谢大家关心。嗯
2: ，了解了解。好的，哦，那么关于这个消防员的访谈就到这边。那希望在呃玉杰跟大家分享了工作经验之后，对于我、哦、想要成为消防员的听众朋友们哦，能够提供一些参考。如果你想要有一份哦薪资稳定、福利好，然后又能够帮助别人的工作的话，那非常欢迎加入消防员的行列。那也谢谢玉杰今天接受我的访问，谢谢，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。
2: 来到期间限定版台湾，我是兰玲。距离椰蛋节越来越近了、啊，上个礼拜跟大家介绍了全台最受欢迎的椰蛋市集，那今天要来介绍另外一个也很有特色的椰蛋节活动，要带大家去看的是全台海拔最高的椰蛋树，它就在台湾中部的大城市台中的梨山以及古关。这两个地方即日起到1月7号举办了一个2023山谷灯光节的活动，要让大家快乐的度过耶旦节以及跨年。骊山最有名的景点就是骊山宾馆，它是一座传统中国宫廷式的建筑，就是你在宫廷剧里会看到的那种。根据资料，它是早年先总统蒋公用来居住或者是接待外国使节的重要行馆。而现在，它变成了像一般大众开放入住的旅馆。骊山宾馆的地理位置非常高，为海拔 1,956 公尺。在宾馆前有两棵高达28公尺的雪松，在官方的精心布置下，把它打造成了全台海拔最高的椰氮树。在傍晚的时候，你可以看到这两座雪松，它背后有层层叠嶂的山林。衬托着夕阳西下的余晖，非常的漂亮，而这也是这个山谷灯光节的最大卖点之一。另外，官方在附近的其他景点，例如说像是呃骊山耶稣堂、骊山游客中心、骊山观景台，还有风之谷、一九五六秘密花园，也布置了很多灯饰，让它在夜晚点灯的时候呈现出一种浪漫的氛围。而在附近的古观。这里最有名的就是温泉了，也因此它有很多的温泉旅馆或是饭店。而在古关温泉公园以及游客中心，这边有很多透过灯光营造的浪漫景点，好比说像是由一层一层紫红色的星星所组成的星光隧道，或者是由雪白的驯鹿、巨大的铃铛还有风车组成的花海形成的古关温泉派对。到了晚上。这里的灯光还会随着音乐一闪一闪的。如果你不怕冷的话，可以来这里散个步。另外，在十二月二十三号，也就是椰蛋节的前一个周末，还有十二月三十一号跨年夜当晚，当地都有安排乐团表演以及特别活动。主办单位说，大家可以利用椰蛋节还有新年假期到骊山旅游。这边除了可以体会椰蛋节的氛围之外，还可以欣赏枫叶，以及品尝当地最应景的甜蜜的水果，好比说像是苹果、柿子，还有雪梨等等。也可以顺便到古关泡汤，度过一个温暖又浪漫的耶诞节，还有跨年。那么，如果想要去离山跟古关的话，交通要怎么办呢？除了自行开车前往之外，也可以从附近的车站搭客运前往。回程的时候，还可以在台中市中心。多待一两天，台中市有很多好吃、好喝、好玩的地方，特别是台湾最有名的手调饮料，有很多都是从台中发机之后到北部或是南部转店的。因此，台中有很多你在外线是喝不到、尝不到的好东西。有机会去台中的话，千万不要错过哦。那今天的节目就跟大家聊到这里，我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。